0: verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sinverificar, episodio 17. ¿Cómo procurar la green card? La maldita, bendita green card es una necesidad, el objeto del deseo, Nadie que no haya vivido en los Estados Unidos sabe o entiende de la necesidad de la green card. Las personas que ya decidieron que quieren quedarse a vivir aquí en este país, necesariamente ocupan procurar una green card. Es fácil, es barato, ¿qué ocupo? ¿Mis hijos entran? ¿Mi esposa entra? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Como siempre agradecemos el apoyo a todos los episodios, a crecer la cuenta de Instagram. Gracias por todo, recuerden compartir con amistades y conocidos, siempre hay alguien que tal vez se va a mover, alguien que va a empezar, alguien que está en, el, en, el, en medio de su relocalización, esto le puede ayudar. Si usted ya tiene muchos años en los Estados Unidos, pues también recomiendo a sus amigos y conocidos para nosotros crecer y para que ustedes se recuerden aquellos tiempos donde ustedes pensaban que sabían y resultó que no sabían tanto. Aparte también es para, como para recapitular todo lo que ha aprendido y todo lo que ha avanzado en este país. En esta ocasión es la primera vez que contamos con la visita de dos personas al mismo tiempo porque quisimos abordar el, el tema de la Green Card y quiero aclarar desde el principio, esto va basado en la experiencia de estas dos personas, lo que pasaron ellos, lo que han leído, lo que han platicado con otras personas. Como siempre aclaramos, no somos expertos, utilicen esto como una guía, es un episodio muy solicitado y vamos a tratar de resolver las dudas que nos han llegado. Tenemos a Carlos de León, que ya ha estado con nosotros en dos episodios
1: y Charlie, ¿Cómo estás? Excelente mi Robe, muchas gracias nuevamente por estar aquí en tu espacio, Este ya es la tercera vez, entonces significa que vamos por buen camino, espero que a todos a todos
0: les vuelva a gustar nuevamente este episodio. Sí, la verdad es que los episodios tuyos han tenido muy buena recepción, Este ahorita vamos a ir a las preguntas que no nos vamos a ir porque ya nos has este, contestado varias veces, pero también contamos con la presencia de mi amigo, mi hermano Hugo, ¿cómo estás Hugo?
2: Excelente, muchas gracias por la invitación, ya tenía ganas de, de estar de nuevo en el podcast mi Robe.
0: Tú tuviste el episodio número uno y es el episodio, el, el, la punta, porque va liderando las, las, este, los que más, los que más este, han escuchado y agradecemos eso bastante. Nos metimos en un tema de la green card y este, en aquel tiempo no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y creo que, que vamos bien, ¿no?
2: No, hombre, no, no sabíamos nada, a tal paso que ni, ni intro teníamos, es más. Fue el no, único episodio que no tenía intro.
0: Hay como dos o tres que no tienen intro, pero sí, no. no este Un shout out, un agradecimiento a... Este, homo,
2: como Robot Sapiens. Como Robot Sapiens, Oliver que, Flores.
0: Que es el creador de la, de la canción que ustedes escuchan al inicio y al final del episodio. Así es. Este, él estaba en una banda contigo. Uh -huh. Nos hizo el favor de prestarnos la canción. Agradecemos a toda la gente y a los que quieran ir a escuchar, porque esta canción que ustedes escuchan se llama Cielos c 13 los este, es, Tiene, tiene muy, muchas rolas él, de su uh -huh. creación, él es músico. Se dedica a componer, si tienen oportunidad de, de irlo a escuchar.
2: Y disponible en todas las plataformas.
0: Exactamente, si tienen la oportunidad de irlo a escuchar, pues, pues adelante. A lo mejor a escuchar esta canción con este. con letra y sin la introducción de. sin verificar, tal vez se les haga extraño. <risa> Deberíamos proponerle
2: mejor. a Oliver que la regrabe, pero con tu voz, con tu intro, como parte de la. de la voz principal de la canción.
0: Bueno, así como este la canción esta de, de Dido que después hizo. Este Eminem que utilizó sí. para su canción y ahorita es la famosa Mi bebito fifiu. No sabemos si va a acabar la
2: canción de Oliver en, en algo así.
0: En un escándalo político mediático de un país de tercer mundo, ¿no? No, pero lo que me refiero es eso, ¿no? Que, que todas las canciones se, se terminan reinventando y nunca sabes dónde va, dónde va a acabar. Bueno, ustedes dos, vamos a empezar con que ya pasaron por la experiencia de obtener la green card.
2: ¿Ya? Yep. Así es.
0: Ok. Para empezar vamos a aclarar otro punto Este contenido pues Tal vez se ha enfocado mucho A las personas profesionales A las personas que vienen con una empresa Están trabajando para esa empresa Y de esa manera se procuran la green card Entiendo que ha de haber Otras formas de obtener tu green card Pero en, esta, en estos episodios Porque vamos a tratar de, de Extenderlo para Que se entienda de mejor forma Y aparte me voy de vacaciones Entonces ocupo este, man, Más que nada manten, Más Mantenerlos en suspenso por varias semanas bueno. Este Pero tratar de explicarlo Lo mejor que podamos, la experiencia de ustedes uh -huh. okay. Entonces, Pero es
2: importante eso que dices Porque la experiencia de Charlie y la mía Está basada en, en En la cuestión de Obtener una green card a través del empleo Pero se puede por Matrimonio, que es una forma muy muy Común eh, los pasos son los mismos los tiempos de, de, de proceso y luego de elegibilidad a ciudadanía son totalmente distintos pero ese es eso es tema para alguien que aplicó a través de este tema
1: el, bueno Digo, tal vez pues al, final, al final al final formas porque cada caso es diferente también sí, claro.
2: Entonces, y van a ver yo creo que en el a través del de, de, de contenido como incluso el el, el proceso de, de Charlie y los míos fueron pues fueron bastante diferentes, a pesar de que los dos somos ingenieros, los dos veníamos trabajando en el mismo sector y, y, y al final del día, cada proceso es, es un mundo diferente para cada quien, para cada familia. Sí, porque la depende también ahí de la
1: compañía, el proceso eh, estándar que tenga, eh, la relación con los abogados, abogados el proceso sí. del abogado, entonces uh -huh. cada quien sigue su ritmo.
0: Eso es importante no, y vamos sea. a hablar de los costos porque... De los, los costos no. Los abogados, no, lo que, no, me refiero a lo que cuesta tramitar tu green sí, claro. card versus a lo que cargan los despachos de abogados. Claro. Ok, porque a los abogados básicamente se les paga por lo que saben más que por lo que cuesta.
1: O lo que hacen, las horas, que son, o sea, simplemente por llenar un formato ya están cargando ahí por hora. ¿no? Pero
0: estamos de acuerdo, y vamos a llegar a esa conclusión todos, que a las empresas se les hace un costo muy importante, porque estos abogados les cobran muchísimo en comparación de lo que cuesta, y el proceso es largo, y eso, o sea, las empresas que no saben que, número uno, vamos a empezar por una cosa, nosotros trabajamos en las empresas americanas, uh -huh. la mayoría de las veces con americanos, que jamás se tienen que preocupar por una visa, o sea, muy pocos de nosotros o de la gente con la que he convivido le reporta a extranjeros, porque si tu jefe, tu superior es extranjero, él entiende la importancia de una green sí, card, de una renovación sí. de visa y del estrés que esto causa a las personas. Pero si tú reportas o trabajas con americanos, pues no entienden de todo esto y muy fácil te dicen, pues chécalo tú, arréglalo tú. O si estás en una empresa más grande, te dicen, velo con Recursos Humanos, pero vuelve a pasar lo mismo. Si la persona de Recursos Humanos es una persona que nació en este país, uh -huh. que le llegó su número de seguro social a su casa y que un día en la, a los 20 años le dijo, oye mamá, ¿cuál es mi número de seguro social? Porque me lo están pidiendo para empezar a trabajar. <risa> si es este tipo de personas, es muy difícil que entiendan por la situación que pasan familias como las nuestras, al no tener una green card. Claro,
2: es difícil encontrar esa empatía. ¿eh?
0: Exacto, porque es importante como familia, como proyecto de familia, como las personas, que si ya decidiste que te quieres quedar aquí, pues ocupas una green card. Sí, es necesario. Lo
2: primero es, es decidir quedarse. Y okay. si decidiste quedarte, este es el paso, el, el obligatorio.
0: Ahora, es importante que si ustedes ya están con una empresa, investiguen con compañeros. Si esa empresa le ha procurado la green card a otros compañeros. Que se parte del proceso como, no sé, de beneficio a los empleados o algo así. Y si no, que lo empiece a negociar, o que, que busques un, o que busques una empresa Que, que pueda patrocinar también claro. Que procure esto Ustedes, en los, por ejemplo, ahorita que el mercado Está súper agitado, el mercado profesionista Muchas veces Al inicio te, te preguntan O sea, bueno, la, el 100% de las veces te preguntan ¿Ocupas un patrocinio? Sobre todo cuando tu Pregunta la, obligatoria Tu apellido empieza a ser Hernández, Ríos O sea, este, González Todos estos te van a preguntar ¿Ocupas patrocinio? Y luego si ya tú dices, no, tengo mi green card, te dicen, ah, ok, ya. Por ejemplo, para las personas de recursos humanos o todos los este, headhunters, esa pregunta es como que, ah, ya me quita un peso encima porque, porque sí, para muchas empresas, o es este representa una carga muchas veces por desconocimiento y dicen, ay, no, es que hay que pagar y hay que mandarlo a su país a que haga la visa y todo esto. O sea, porque no, no todo el mundo sabe de los, de los procesos claro. migratorios que ocupas. Cuando es es son... un
2: riesgo, es un riesgo para el empleado, es un riesgo para la empresa, y hay un costo, y el costo por la cuestión de los abogados eh, es este es elevado.
1: Sí, normalmente las, las empresas es, tratan de hacer el proceso siempre y cuando eh, valga la pena. O sea, si es un empleado de cierto nivel también que dices, oye, me va a costar esta persona estarle pagando viáticos cuando va a México, claro. eh, mejor a corto plazo, hacemos un contrato que dure aquí el empleado tres años, y con eso puedes pagar fácilmente, a lo mejor, una, una, el proceso de la Green Card. Y hay un beneficio en ambas partes. O sea, es un ganar-ganar también.
0: Ok, requisito número uno para que usted o su empresa le, le tramite la Green Card: pues que sea un buen empleado, ¿no?
2: <risa> este, Vaya a trabajar este, todos los días, de preferencia. Este, bueno, no. Échale así, ganas.
0: No, sea un buen empleado. Yo le voy a echar muchas ganas. Este, <risa> le juro, déme la Green Card. <risa> no me voy a ir. <risa> Bueno, también nos vamos a meter un poquito en que hay muchas empresas que dicen sí te la procuro, sí te la voy a tramitar, pero una vez que la obtengas te tienes que quedar aquí cierto tiempo, o sea, laborando para la empresa porque si te vas antes me tienes que regresar. Claro.
1: Normalmente a nadie se la dan este o se la, se la autorizan al empezar con la compañía. O sea, tú tienes que demostrar que eres un buen empleado al menos un año.
2: Sí trabajando y con no. Ellos.
1: Pero sí la, sí y no. Bueno, yo lo, lo negocié. Estoy claro, diciendo, Pero claro. la mayoría de las veces eh, se tiene que hacer de esa manera. Porque la compañía no va, no va a confiar en alguien. Si le vamos a pagar este, todo el proceso. Y luego este, a lo mejor, pues, sí. no pela un chango en
0: algada.
2: Y, o sea, y yo estoy de acuerdo con Charlie. Creo que la mayoría de las empresas, y sobre todo las transnacionales, que están acostumbradas a traer muchos eh, foráneos, muchos extranjeros profesionistas a Estados Unidos. Y, y fue tu caso, eh, vienen con, con, con esos términos ya ya que son, son generales, independientemente de la nacionalidad, bla, bla, bla. En mi caso, yo fui muy suertudo. Yo yo llegué a una empresa americana mediana, pero yo desde que venía, yo venía con el en el contrato firmado que me iban a hacer sponsorship hasta la hasta la ciudadanía. Entonces, te digo, es un caso muy, 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 que, que ya no me... No he conocido de alguien más, pero como dice Charlie, o sea, no, no es algo que te, que te pongan en la carta oferta en cuanto llegas a Estados no. Unidos. En mi caso, pues sí, fui muy en mi caso, muy yo, sí
0: ¿Pero fue porque tú lo solicitaste o porque la empresa lo ofrecía?
2: La empresa me lo incluyó en la, en la oferta de trabajo.
1: Y en mi caso, yo tuve que negociarla cuando me cambié de trabajo. O sea, era, ese era mi requisito claro. para poder
0: cambiarme de trabajo. Para poder este, sí. empezar sí. con esa empresa, sí. ¿era algo que tú ocupabas que te ofrecías? Lo tuvieran en tu oferta. Así es. Pero hay que aclarar una cosa. Esta empresa, como ya explicaste en el episodio anterior que estuviste, uh -huh. ya te conocía. Te conocía de atrás tiempo. No. ¿No, no. habías trabajado con ellos? No. Ah, el, al, al inicio, bueno,
1: eh, después. O sea, o yo... sea no, era tu segu... <risa> <risa> ¿no era tu segundo round con ¿Te el empresa. No, a no eres, te conocía. Cuando, <risa> cuando este, inicié. <risa> me fueron conociendo. Cuando, cuando entré desde el inicio con ellos, o sea, no me conocían. Eh, y ¿Aquí ahí en estuvo, Estados
2: Unidos no te conocían?
1: No okay. o sea, la Hasta me dieron ya... un
0: badge con mi nombre porque no Hasta... me conocían <ríe> sí. Y mi foto
1: <ríe> Exacto, pero yo la negocié con ellos Le dije yo me voy a cambiar de trabajo si tú me das El sponsorship para la green card No sabían qué onda Porque a lo mejor no están familiarizados con el, con el proceso Y el costo tampoco Entonces ahí hubo como que un, una estira ya floja y afloja Y la tuvimos que negociar Para, la, para que las, uh, las dos partes ganaran pues o sea, no fue no inmediatamente y de hecho este, el acuerdo fue de que me lo iban a empezar después de un año de yo haber demostrado que era un buen empleado y me iban a dar ahí una promoción incluyendo el proceso para la Green Card. Okay.
2: Y Pero yo fue a todo, trabajar todos los días. Todos los días se presentó. Todos oh, está, los días, todo está, temprano. Está,
0: Tempranito. Cabrón. Aunque eh. fuera pandemia. Sí. <ríe> ahí va. <ríe> Primero vamos a ver la definición de la Green Card, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros es un término muy, muy común. Pero no para todos es, ¿no? Hay gente que nos escucha en México y agradecemos eso. Sí. La verdad es que de las ciudades en las que más nos escuchan es la Ciudad de México donde no tengo familiares que yo sepa que me escuchan, ¿verdad? <risa> Pero bueno, la Green Card se define como es un permiso que permita a un ciudadano extranjero vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos, válida por 120 meses y que se tiene que renovar. Así ¿Mm -hmm? es. O sea, es, con este permiso, como lo hemos dicho en muchos capítulos, tú una vez que transmites una visa de trabajo... Tu visa de trabajo y tú trabajas en, en la empresa Playmobil. La Me hubiera visa, gustado trabajar en Playmobil. La visa. Yo era
2: fan de los Playmobil.
0: Yo era, también era muy fan. Sí. Tengo que confesar al micrófono. Yo
2: tengo todavía un Playmobil.
0: Yo tengo varios, pero que ya los compré de adulto. Tengo que confesar en el micrófono que un primo mío tenía el barco pirata. Hasta perrones. ¿eh? Sí. Era, güey, era el barco pirata. Sí. Y una vez me robé una de las balas ah. de los cañones, güey. <risa> Todo por pinche envidioso. Si te está
2: escuchando tu primo, vas a ver dónde quedó esa era pinche bala. Era muy tentador. Blanca.
0: No, es que era muy tentador. Sí, comprendo, te comprendo. Es que no, güey. Es que sí. Y ese
2: era de los sets grandes. O, ¿Era o sea, el don barco, barco pirata, sí. Todo un barco pirata. Yo wey. tenía una granjita y creo que uno de los, de los que venían como policías o bomberos. No me acuerdo. Una madre así. Pero de niño, si tenías Playmobil, te sentías pinche soñado, aunque nomás los monitos se movían para enfrente y para arriba. Nomás las, hacían abdominales los cabrones.
0: Y las, 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 ma sí, las manos. Sí, pero nomás tenían una sola posición las manos. Y es. ahí les podías este, sí. anexar los, los sí. este, accesorios, ¿no?
2: Pero bueno. El peluquín se los movías para adelante y para atrás.
0: Ah, sí, se los podías intercambiar. Bueno, si tú trabajas para Playmobil, dice, Charlie, ¿trabaja en Playmobil? De diseñador del de barco pirata. Y entonces tú en este país nada más puedes trabajar esa empresa en ese puesto. Con la visa de Con trabajo, la visa sí. de trabajo. Así es. Cuando ya tienes una green card, tú puedes decirle, señor de Playmobil, muchas gracias por el empleo que me dieron, por la visa, que me, la green card que me procuraron. Uh
2: -huh. Pero mi pasión siempre ha sido la poesía.
0: Pero mi pasión es la poesía y de poesía.com <risa> me están haciendo una oferta que es muy difícil que yo la rechace. Exacto. Así es. Y te cambias. O oh, puedes trabajar con los dos. También. Pero también si tú decides al, al día siguiente que entraste a poesía que ya no estás inspirado y te quieres ir a trabajar a otra cosa. O sea, lo que me refiero es que. El punto es la libertad. Ya no, ya. Y una hice una pregunta a muchos conocidos y les decía, ¿qué este? ¿Qué es lo que representa para usted la green card? Y casi todos coincidían. Libertad. ¿Es libertad? Y uno dice, cuando no conoces. Que green no card, he encontrado. Sí, que no he encontrado. <risa> no, pero, pero cuando. ¿Hablas con todas las personas que hemos pasado por ese proceso? Pues sí, dicen, no, pues es libertad porque, por ejemplo, ya puedo planear más a futuro. Claro, sí. claro. O
1: sea, estás dentro de la jaula de oro, como todos le llaman, pero estás en un rincón cuando tienes una visa de trabajo. Sí. Y no te puedes mover. Con la green card te puedes pasear dentro de esa jaula de oro. Sí, pues claro. sí. Véalos, digo sí, de
0: esa manera. Esa analogía de mi vida. Cuando, cuando
2: hombre, ya seas
1: ciudadano, les digo puedes que salir poeta. de la
2: jaula de oro. Un saludo, un
0: saludo a, los hermanos, a los hermanos Hernández que, que, que tienen a los Tigres del Norte, ¿no? Es claro. Pero bueno. De, ellos viene, de ahí viene. De ahí viene la, la jaula de oro. Yo no lo veo como una jaula de oro. Pero, pues, es que. En, algo de verdad. En la canción se refieren a que cuando eres indocumentado,
1: sí, ¿no? Cuando, sí, sí. Que, Todavía peor, porque siquiera estás amarrado. Imagínate, los que okay. están okay. indocumentados están amarrados.
0: Entre o sea, dos barrotitos. Sí, <risa> sí,
2: o sea, <risa> no
1: te
0: puedes mover. Ahí sí, que está muy padre. Ni afuera pa de la jaula sí. ni adentro, cara. Y que platican que, que hay algunos que ni siquiera salen, o sea, del trabajo a la casa y no salen por miedo a, a que, los, que los cache. Pero bueno, entonces. ahora sí que vamos a hacer este podcast desde nuestro privilegio uh -huh. y esperamos no ofender a nadie. entonces Difícil.
2: Vamos a tratar Yo de normalmente dividir. ofendo cuando hablo.
0: <risas> Hay que ser transparentes. Sí. Pero...
2: Honestos. También, de con, de con mí respeto. van a obtener con un, un contenido honesto.
0: También este, es lo que se procura, pero también cuando ya pasas de los 40, es difícil hablar sin <risas> sí, ofender a la gente, ¿no? Sí. sí,
2: sí, sí.
1: Sí, pues
0: sí. Pero bueno, no les hice esta pregunta porque la estaba guardando, porque siempre lo hacemos y ya me la han respondido ambos, pero hoy en día con Green Card, ¿regresarían a México? Yo no, todavía.
1: Pero en un futuro probablemente sí. Pero no lo sé.
0: Pero estamos hablando de... de uh, sí, a, mediano, a lo mejor no, para retiro. No, para... Mediano y no, largo plazo. Sí, exacto. ¿Tú?
2: Muy largo plazo. Muy largo plazo. Sí, no, no. Eh, igual que Charlie eh, la vida de nuestras hijas es realmente aquí en Estados Unidos. Si quiero estar cerca de mis hijas, verlas crecer, eh, voy a tener que estar aquí. Ellas no hay una manera en la que, en la que se vayan a ir a... a a vivir a México. Para nosotros es eh, realmente estar aquí y ya tal vez en, en edad de retiro podamos regresar a, a México. A mí me gustaría. En la edad de retiro yo creo que yo creo que sí. Pero no me veo en los siguientes 10, 15 años de ninguna manera moviéndome de, de este país.
1: Igualmente de la misma manera,
0: más o menos. Coincido sí. con, con Hugo. Sí, sí, no, me, me parece correcto porque pues también se sufre mucho por la green card. <risa> Y como para que la obtengas y digas, ya me voy. O sea, sí. claro, puede haber muchas circunstancias. No, pero claro. las
1: circunstancias cambian drásticamente sí. ya cuando estás en el retiro, sí. cuando estás como empleado, y viendo por tu familia, es sacar de familia adelante, y también claro. tú crecer profesionalmente. O sea, es una herramienta para, para llegar yeah. a ese, a ese escenario. Ahora, es
2: una... Eh, al final del día, una cosa es lo que quieres, una cosa es lo que planeas, y, y una cosa muy diferente es lo que te tira la vida. Entonces... Creo que los dos estamos de acuerdo en que... De momento no nos queremos ir... En el corto plazo tampoco... Al mediano tampoco... Pero no sabes qué bolas de béisbol te vaya a aventar la vida... Sí, si porque, viene una curva eh, en la que no hay de otra... Pues no hay de otra, cabrón...
0: Sí, o sea, no, no, no... o sea yo, yo Ahí sí totalmente que coincido con, con los dos... Porque digo... Ok, no me quiero ir... Pero no sabes lo claro, que la vida te pueda presentar... Claro.
2: Ahora... Con la green card... Hay una flexibilidad increíble... Que te permite, si quieres, quedarte aquí. Incluso con una de las bolas más difíciles que te puede aventar como pitcher, que es la vida. Si quieres, te puedes quedar. Tal vez tengas que reinventarte. Tal vez tengas que hacer o trabajar o, o, o vivir de maneras que a lo mejor no habías imaginado. Pero al final del día, como residente permanente, si quieres, te puedes quedar. A lo mejor tú piensas, bueno, batalla un poco menos y si me regreso a México. Pero al final del día... La green card te da esa flexibilidad de que si algo llega a pasar, algo malo económicamente, personalmente, al final del día eres un residente permanente y puedes reiniciar tu vida aquí. El restart lo puedes hacer aquí si quieres.
0: Una cosa que es importante decir en lo que estoy investigando de la green card es que lo que el gobierno busca en los candidatos que les van ellos a otorgar la green card es tratar de escoger los que no van a representar una carga al sistema Claro, claro Pues oh,
1: sí, por eso está también el proceso bien largo O sea, de selección, es como un proceso de selección Y luego claro. ya
0: la aceptación Y luego ya ahora sí la aplicación ¿no? Ahora, al día de hoy A muchos mexicanos que han llegado acá Profesionistas como ustedes, como su caso, como el mío Yo no he conocido a una persona que se la rechacen uh, Yo tampoco No, ni yo Conocí a uno que no se le había autorizado, ¿no? pero al parecer ayer me dijo que todo va viento en popa, entonces ya 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 este, Y
2: celebraremos de manera adecuada.
0: Y en su momento se celebrará, pero este, <risa> pero sí este no, yo el, tampoco. Era el único caso que yo decía, ah, ese no, no, no ha sido autorizado aún. Normalmente cuando ya cumple los requisitos es muy
1: difícil que. Sí. Por, por eso están los abogados también. O sea, son los que te ahí te, te van más o menos guiando. Dices, ok, ya tienes esto, ya tienes cinco años viviendo en Estados Unidos, ya tienes este dos años trabajando con la compañía, etcétera, etcétera, tu salario es este. O sea, Pero, todo, sí, todo
2: eso. Sí, sí, sí. Y al final segura. del día, eh, desde el punto de vista del Uncle Sam, totalmente de acuerdo. Si le vas a dar una, una residencia permanente a alguien Tiene que ser alguien al que no te represente una carga fiscal no, Tú no quieres traer gente a la que vayas a tener que, que dar este social security Dar manutención y, y, porque... y, ah, Exacto, exacto sí, Y es. la mayoría de los profesionistas y, 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 y creo que nosotros somos la prueba de ello Todos los que conocemos Se las han otorgado Y todos, todos estamos al corriente con impuestos Con... con con todos los compromisos que, que no tenemos con rápido, el gobierno. Ah, no. No, sí, no, bueno, o sea, es, es la realidad. De, de alguna manera u otra, es, es gente que, que, le, eh, que le regresa a la economía y que al final del día eh, consume y que y lo hace de manera legal pagando todos los impuestos que se deben pagar. Esa manera de, de mantener activa la economía se logra con, con ese tipo de, de sistemas de inmigración.
0: Sí, yo creo que checan todo hasta posiblemente tu credit score para ver qué tantas deudas en tarjetas de crédito tienes porque es un sistema basado en el consumo, ¿no? Así es. Uh
1: -huh. Aquí en Estados Unidos así es. O sea, eres un empleado que gana bien, gastas bien, no tienes problemas fiscales, no haces, debes haces, impuestos,
0: haces ni con la ley, con, ni con, con la, la ley. ley. Ah, Ajá. sí, también eso es importante. Ni con la ley. Usted quiere tener green card, pórtese bien, sí. uh -huh. sí. porque no digo que sea imposible que no te den la green card, si pasaste por una situación, pero sí puede ser que te, te cause
2: un problema. Pues te, ¿no? te la dilatan un poco más. Sí, se tarda un poco más.
0: O a lo mejor te digo, habrá un caso donde la, la rechacen, que no me ha tocado.
2: No he escuchado yo tampoco.
0: No creo, porque digo, al final de cuentas es eso. O sea, es un en, en,
1: en promedio, o sea, una persona que puede apoyar al sistema económico de Estados Unidos, que sea buen miembro, acéptalo.
0: Exacto.
2: A lo mejor me junto con
0: puro no delincuente.
2: También en la otra, compadre. ¿Has, has sabido elegir bien a tus amistades como el Charlie y a mí? <ríe> tal vez, tal vez. No, pues, bien. No, amistades cabroncísimas. No, somos
0: buena onda, y ya de muchos años. <ríe> este, Bueno, vamos a empezar a darle un poquito de forma a esto. Ya platicamos de lo que opinamos y de lo, lo maravilloso que creemos. Mucha gente, este proceso es algo que, que genera muchísimo estrés porque pues depende de la empresa en la que trabajes depende de cómo ellos hagan el procedimiento qué tanto se tarden pasa mucho entonces siempre, siempre, siempre va a ser diferente en cada uno de los casos, en cada una de las empresas pero vamos a hablar un poquito de la experiencia de ustedes ustedes dicen que el primer paso para procurarte la green card, bueno ya hablamos de que vas y hablas con tu empleador y le dices por favor este, tíreme un paro y solicíteme una green card porque creo que lo merezco y si ellos están de acuerdo el primer paso según dicen ustedes es el perm bueno, bueno sí tienes que sí, ser ¿no? elegible primero claro ¿Tiene? ah okay 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 vamos Así. a empezar de ahí cuántos años se necesita para poder aplicar una green card ustedes saben yo sí sé
1: cuántos años sí. a mí me pedían cinco años bueno pero te lo pidió tu empresa o el abogado el abogado como recomendación A I mí
2: mean, uh, Ah, ahí está la primera gran diferencia. No,
0: ahí te va. Legalmente no sé cuánto sea. Legalmente solamente ocupas tener dos años en el país, uh -huh. y no me refiero a dos años calendario, sino que hayas al menos hecho dos declaraciones fiscales. No. ¿No qué?
2: No, o sea, en mi caso no fue así.
0: ¿Estás dudando de lo que digo?
2: No estoy dudando de lo que dices. No, mi
0: proceso fue diferente. Entiendo totalmente, de acuerdo. Porque al menos la mayoría de las personas que conozco durante los primeros dos años... Ni te apuras de eso. Como que es un tema que no lo conoces, no estás tan al tanto. Y a lo mejor muchos tienen el plan de regresar. Como que pasando el tercer, cuarto año es cuando a todos los que están aquí... ¡Pum, güey! Se les prende el switch de la green card. Y vas a reuniones y es de lo que hablan. Es de lo que siempre están investigando. O sea, ya como que después de cierto año que tienes aquí... O a lo mejor ya lo decidiste en tu casa con tu pareja o si, si no tienes que te quieres quedar, pero tú para solicitarla ocupas dos declaraciones fiscales. Entonces es un dato que pueden tener porque puse preguntas en la cuenta de Instagram y una de las preguntas que me llegaba era esa, ¿cuánto, cuánto tiempo puedo solicitarla? Y lo investigué y es eso, dos años, lo mismo que ocupas si tú quieres comprar una casa. Para sí. que te den un crédito tienes que tener dos este declaraciones sí, sí, sí. fiscales. Pero
1: es como recomendable para hacer el proceso más ágil, ¿no? Porque, de hecho, es, yo estaba viendo el, el procedimiento en, en, en la página de la UCIS para, para tener, eh, obtener eh, green card por medio del trabajo. O sea, en ningún en ningún parágrafo... Uh, um, en ningún lugar menciona que tú tienes que tener al menos cierto tiempo viviendo en Estados Unidos. De hecho, la puedes aplicar estando fuera de Estados Unidos. Sí, sí es, que es un proceso
0: más largo, asombroso. pero pero es este una lotería. no. El gobierno de los Estados uh -huh. Unidos tiene una lotería en la que tú eres un ciudadano de casi cualquier país del mundo, no no cualquier, por eso digo casi, con los que ellos sí tengan relaciones. Tú te metes esta lotería y cada año se van sorteando este green cards y a lo mejor ese año te toca y te dicen, aquí está tu green card y tienes cierto tiempo, una ventana de tiempo
2: para, para, venir, ir, a vivir. para uh -huh. venir a vivir. Uh
0: -huh. Una cosa importante que hay que decir, la green card es un permiso que te dé el gobierno para que vivas en los Estados Unidos. Uh -huh. Para todos los que quieren preguntarnos, ¿puedo tener una green card si no vivo en Estados Unidos? Todo en esta vida se puede, no es
2: lo óptimo, no es lo recomendable. Es difícil, o sea es Simplemente las loterías Igual que los drafts del, de los este, eh, Deportes Profesionales eh, Están tiene, Tienen más posibilidades ciertos Países que, que Tienen más necesidades económicas que Otros, entonces hay se esperan más Green cards en, en países eh, Africanos y, y algunos de, de Europa del Este y cosas Así que de Latinoamérica y eso, la, es, y eso es un hecho.
0: El gobierno lo que trata de hacer es un balance, ya sea de naciones, de cultura. Y pues en este país, de manera legal e ilegal, hay un alto índice, por ejemplo, de mexicanos. Por eso la lotería de green cards en mexicanos es muchísimo menos popular. Mucho porque menos Porque a ese porcentaje de esa nacionalidad le van a otorgar menos visas, entonces es más difícil que te la saques. En, en otros países es más alta. O hay, hay veces periodos de la historia que el gobierno dice, ocupamos ingenieros, aumenta el número de visas que vas a dar para India, por ejemplo, que se gradúan más ingenieros en el país de los que ellos les pueden dar trabajo. Sí. Entonces la India es un país gran exportador de ingenieros en el mundo y cada vez es más común que te encuentres gente de la India en muchísimos países, en México, por ejemplo, en Saltillo, que es a donde yo visito, cada vez es más común. Cuando antes, pues, era súper difícil que te toparas una persona, porque también la India era una cultura más cerrada. De repente deciden salir al mundo y ¡pum! Están por todos y son lados. son mil millones de indios. Y son <risa> mil millones.
2: Y, es, y Se luego... Se a salir y están en todos lados, cabrón. Y,
0: por ejemplo, el caso de ellos, el 99.9, no va a ir al país.
2: Mi vecino Manish, que no va a escuchar el podcast porque no habla español, pero... Manu, un saludo. Ah, okay, pero, sí,
0: pero lo que me refiero es que, por ejemplo, muchos europeos que llegan a trabajar a México se casan con mexicanas, ¿ok? Entonces ya se vuelve ahí una mezcla. Los hindúes que vayan a cualquier parte del país, lo más seguro es que regresen a su país para casarse con alguien que les diga a sus papás y se van a llevar a la esposa. Entonces claro. eso va a procurar que ellos tengan hijos hindúes en, esta, en este nuevo país en el que residen. Y entonces, ellos no tan fácil se van a mezclar. Una
2: cuestión súper, súper cultural. Digo, yo que tuve... Eh, ¿Hijos hindús? No. <ríe> que no que yo sepa. Colaboradores eh, hindús. Eh, y todavía me, me, me llevo muy bien con ellos. Todos han regresado a la India porque sus papás hicieron un matchmaking process para, para encontrarles una esposa. Y regresan a Estados Unidos con su nueva esposa. Pero... Solamente he conocido, desde, desde que vivo en Estados Unidos, en 10 años, solamente he conocido el caso de un hindú que se casó con una persona americana. Debe haber muchos, debe haber cientos, debe haber miles. y el papás ya no le hablan. No, tal vez, <risa> tal vez, sí, sí, sí. Eh, pero todos los que conozco, y he conocido muchos, sobre todo en la industria automotriz, y, y, y con muchos llevo una muy buena relación, todos han, han estado en proceso de matchmaking, Regresan, les encuentran una esposa y, y se vienen a vivir para acá. Un saludo a todos. Pero ellos bueno, eso que no, los es, no tiene ellos, nada que ver con el, no la, el proceso de la gringa.
0: Ahora, explíqueme una cosa. Saludos el a todos los a todos hindús. A todos, a todos
2: y cada uno. A todos y cada uno de los a, mil millones de hindús. A todos y cada uno. <ríe> Y un el que sa quiera saber un poquito más del matchmaking process, había un, un, un documental, un en, documental Netflix. en Netflix. Sí, sí, sí. 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 Veanlo, claro. es bueno y es, y, y es, es verídico. Match, matchmaker A toda la, la, a toda la familia Patel este, que nos está escuchando. <risa> <risa> Patel. <risa> Patel son como, como López. Ló, ¿sí?
1: Pérez, ¿no? sí.
0: Bueno, ya no quiero hacer otro comentario de los hindus, pero nomás <risa> para que sepan, este, si ustedes no creen en los horóscopos, como yo. Más si fueran hindús, solamente cuando me conviene, ¿no? Si fueran hindús, güey, para casarte con tu match.
2: Ah, claro. Es, tiene, uno, es uno de los procesos. Así como en la green card hay tres procesos. Tiene que coincidir. Matchmaking, hay un desmadre ahí el con los horóscopos.
0: Es okay. Tu horóscopo, güey. Sí. Tiene que ser Tu carta astral, tiene que ser match. ¿Por qué match? O wow. sea,
1: ah, match de... Ok.
0: Sí, pero pero o sea, no te, sí, no tiene que ser el mismo, ¿ah? ¿eh? Sí, o sea, si no, tu, si tu no, carta no, astral... No, no. Sí. Pero okay, tiene que No es afín a la carta astral de ella. Disaster. Disaster. <risa> pero bueno, aprovechando que mandamos Oye, no sabía eso, eh, acabo de aprender sí. algo nuevo sí. sí, imagínate, güey o sea, Está interesante, yo, pero tiene sentido, eh Que por mi fecha de nacimiento sí. Mi caballero del Zodiaco, güey Es el que tiene más, más, más O sea, es el más tonto de todos, güey Yo nunca vi los caballeros del Zodiaco pero ya todo el mundo me ha dicho, güey, el de Pisces, güey, no, una basura. Ni vea a
2: los caballeros sí. de Zodiaco, Sí, no, me dijo, no. Wey. Mira, yo soy
1: Virgo y acá mi compadre creo que también es Virgo, libra, ¿no? Libra, ah, Libra, ok. Entonces, los Virgos con otro Virgo, no, güey. También. Entonces, sí, hay que
0: buscar... Sí, creo más o menos en eso. Wey. Ah, güey, yo no creo, pero bueno. Respeto todas las creencias. Yo no sé. Tiene creo. sentido, pero. Tampoco, pero bueno. Creo, dije que respeto y luego dije que yo, algún comentario que ya no respetaba. Pero bueno. <risa> díganme si la parte del perm. Es, ¿Es como... ¿Representa algo o ese PERM viene de permiso? No. Mm,
2: no sé si es un acrónimo. No sé si, si realmente PERM tiene un significado o no.
1: Tiene un significado. Pero los PERM.
2: abogados eh, te lo manejan tal cual. Y de hecho el formato... La página del UC, USCIS te lo maneja como así, como PERM. Ya, ya no sé en los detalles si tiene un significado o no.
1: Yo lo había, yo lo había visto ahí por ahí en un correo que mandó el, el, el abogado de migración, pero sí tiene su... Es como la prevalidación electrónica para la aplicación a través de la. O sea, sí, sí significa
0: Sí, algo? Tiene, un, tiene un significado. Ah okay. ah, ok. Yo pensé que nomás era el, el corto de... No, sí tiene un, un significado.
2: Ahorita lo vamos a googlear y para informarles bien. Aquí no se van a quedar nadie con la duda. Sí,
0: yo invité gente preparada y que sabía, sí. pero bueno. <risa> es que yo traigo aquí el formato, pero
1: no... Eh, o sea, el PERM, el proceso, dice Application for Permanent Employment Certification. Es eso, debe ser eso. Pero... El PERM aquí me es... sale
2: PERM de permanente de, de, del cabello.
1: <risa> ah, en chino. El PERM es un acrónimo sí. para el proceso de, que utilizan los
0: abogados, para identificarlo. Bueno, si es como lo conocen, ya nos vamos a meter. Platíqueme, ¿qué es el PERM? A ver, Charlie, platíqueme para ti, ¿qué es el PERM? ¿Cómo empieza todo? El PERM, es más que nada, en mi, en mi punto de vista, eh, es como que
1: eh, todos los requisitos que tú debes cumplir como profesionista para poder aplicar a, a la residencia permanente a través de un empleo. Porque el PERM no tiene que... que haces, ya lo encontré. ¿Qué significa, compadre?
0: PERM
2: es un acrónimo, de hecho. Program Electronic Review Management. Y es el primero de los tres pasos
1: Entonces es un acrónimo que uh -huh. se utiliza para el proceso no, uh -huh. no, no importa quién lo haga o sea Lo puedes hacer tú, lo puedes hacer El abogado, la compañía Pero en general es un acrónimo para el proceso de aplicación uh -huh. Ok, entonces empieza Como una entrevista con tu abogado uh, Prácticamente te va a pedir este, Si ya cumplir los requisitos Lo que estábamos hablando hace unos minutos de este, uh -huh. un, Una visión general De tu estatus de ahorita en el país. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años has vivido? ¿Cuántos años tienes experiencia? ¿Ya trabajaste en esto? Porque lo importante del PERM es cuando tú llenes esta solicitud, es que tú tienes que tener la experiencia, certificaciones, este, mmm, evaluaciones, eh, confirmaciones, de hecho, de otros empleados anteriores, de que tú ya estás trabajando o tuviste experiencia en el mismo campo al cual
0: vas a aplicar. Eso sí, eso es importante. Es importantísimo. Si usted Va a solicitar algo así, prepárese con la información porque te van a solicitar teléfonos de tus jefes anteriores, sí. correos. Si usted salió mal con alguno, pues vaya mandándole algún regalito o algo porque no vayan a hablar mal de usted.
1: Exacto. De hecho, eh, tienes que haber quedado bien con tu, tus empleados anteriores porque a mí me pidieron, por ejemplo, cartas este, de certificación de la de Recursos Humanos o de mi jefe anterior en los últimos dos trabajos donde yo trabajé como, digamos, yo soy ingeniero en, en poliuretano. Eh, me pidieron. Fomero. Es, Fomero, Fomero. Fomero. Ingeniero Fomero. Fomero de experiencia y de corazón. Yes. <risa> Entonces me pidieron estas eh, este, certificaciones de, de los trabajos anteriores. Entonces yo tuve que hablar con la de Recursos Humanos, contactarla y decirle, soy es que, ¿sabes qué? Me están pidiendo una carta donde... Eh, ustedes están revalidando toda mi experiencia en, en el campo de Puluretano, ¿verdad? Pero Entonces, no tuviste problema,
0: porque los departamentos de recursos humanos son altamente eficientes en todas las empresas. Sí,
1: pero México
2: ya Tres sabes. horas, mi charla ya tenía la carta de regreso. De volada. De hecho, ya te la estábamos
1: haciendo. Ahorita te la mandamos. <risa> sabíamos que ibas a hablar. <risa> <risa>
0: Nomás este, que no jalan en mi cara. claro. Genial. Saludos a toda
2: la gente de recursos humanos también. Sí, no, se porta, Ojalá nos escuchen. Se portan porta es muy bien. una belleza, hombre.
0: ¿Sabes a quién le tengo que mandar un saludo así a mitad del programa intempestivamente? A ver. A una señora que nos escucha siempre. Un saludo para Doña Puma. Uh, Doña Puma, que la fan pidió, número uno del podcast. Que nos pidió un saludo sí. y como ella es de la Ciudad de México, se lo vamos a hacer. Sí, hombre. Como estilo sonidero acá de. ¡Un saludo, ludo, ludo, ludo! <risa> a Doña ¡Puma, puma, 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 puma! <risa> Pero bueno, ya hicimos porque se lo había prometido a ella.
1: Pona yo no tienes una rolilla ahí,
0: chingado.
2: hubieras puesto un sonidero, acá, acá, compadre. Acá barrio, de barrio. ¿sí?
0: Pues no, pero tampoco ustedes sabían que era el PERM, así que estamos parejos.
2: Sí. Aquí, no, aquí googlamos de todo. Aquí
1: estamos sacando todos sí. los trapitos al sol y estamos investigando lo que no se sabe.
2: Oye, nada más para complementar lo que dijo eh, Charlie del PERM, eh, el propósito principal de, del PERM es generar una descripción de trabajo que al final del día... Eh, la van a mandar al Department of Labor el DOL y ellos van a decir, ¿sabes qué? E y ese es el punto importante este es el prevailing wage este es el salario que esa posición debe ganar, punto eso, eso, es, eso es realmente para lo que importa al final del día todo, todos los trámites de hablar con el abogado, de pedirte documentación en mi caso hicieron homolo eh, homologación de de, de, los, este, de los estudios académicos de, de, de certificados de equivalencia de, de grado bla 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 eh, todo eso al final del día es para decir esta es la descripción de trabajo este es el puesto, este es el título y ahora sí, Department of Labor dime este puesto en Estados Unidos cuánto debe ganar en esta área en ese tipo de industria y el Department of Labor manda bueno, no manda. Electrónicamente dice, esta es la cifra. Esta oh. es la cifra y se acabó. Oh. Y, y luego ya vamos al segundo punto. Pero al final del día, toda, toda esta recolección de datos, de documentos, de la bla, bla, es solamente para decir, ¡Fum! Esta es la descripción de trabajo, este es el título y que el Department of Labor diga, esto es el primer language. Esto es lo que debe ganar ese cabrón.
0: Ok, antes de, de pasar con lo que nos va a decir el Charlie, nos va a explicar. Porque ya se está, ya, ya levantó, levantó la, la mano. mano. Dale La segunda da, da, persona da, sí. que lo hace. la segunda forma? persona. No, pero ahí te va. Ahí te va. Una, una idea que se me vino. Es importante decir que lo que está diciendo tu empresa al solicitar una green card para ti, es decir, esta persona ocupa un permiso permanente porque yo considero que es un buen miembro y lo que el gobierno le va a pedir es, a ver, demuéstrame esta persona es bu buena o tan buena como otra persona que claro. ya nació aquí claro. o que, o sea ¿por qué esta persona lo si lo quieres tener cuando pudieras tener a otro nacional? sí ¿Okay? sí, sí, sí. ¿por qué? pues nada más el gobierno está cuidando de, de los suyos ¿verdad? Uh -huh. ahora sí Charlie ¿qué decías?
2: ya pues no este, quiso hablar, no, levantó este, la mano y ya iba, no quiere hablar, iba a
1: hacer un paréntesis aquí cuando está hablando Hugo sobre eso lo del, del Prevalidation Wage uh -huh. De hecho, es eh, uno de los requisitos, o no requisitos, un apartado que tienes que tú llenar en la forma. De hecho, es el, es el inciso F y G. Eso, el inciso F es el prevailing pre Wage Information uh -huh. y el, el Wage Offer Information uh -huh. que tú tienes que proporcionar. Y esto todo, el PERM se lleva entre la compañía y el abogado que va a ayudar a la compañía con el Departamento de el Department of Labor. Uh -huh. O la Secretaría del Trabajo. Uh -huh. eh, nadie Exacto. más. Toda, ahí todavía no entra la UCI, ni nada de eso. Nada de migración, ah, okay. nada, de, nada. Ni es, el
2: empleado. Se supone ni empleado. que ni el empleado. Pero la mayoría de las veces está involucrado, la es. verdad. En mi caso, en el de Charlie, sabemos que hemos estado involucrado en, en el llenado del PERM. Cuando, en teoría, y la regla es que es, es el, debe ser ajeno al, al empleado.
1: Ahora voy a mencionar, este antes de que continúes mi robe. El formato este que yo bajé de internet para que sepan todo lo que estamos hablando, ustedes pueden descargar y el, el, el formato con todos los requisitos es un formato de 14 hojas. Y el formato es. Por eso el... le pagan a los abogados.
2: Exactamente. A, Porque a ellos... la séptima hoja ya te, ya sí, te cansaste. Sí, no,
0: no, no.
1: El formato es el ETA o ETA Form, el 9089. Y se llama Application for Permanent Employment Certification. Ahí vienen todos los requisitos, todos los aportados, toda la información que debe de proveerse al abogado o a la compañía para que ellos puedan tramitar y solicitar el, el, el perro con el okay. de ley. Aquí
0: ya es algo que yo estoy aprendiendo porque es uno de esos podcasts en los que, como el del embarazo, yo nunca estuve embarazado y yo tampoco pasé por este largo proceso. A ver si al final queda tiempo y explico cómo fue mi situación. No, porque quieras ser el protagonista de este podcast, pero nomás. Pero al final sí lo eres. Para, para decirles por qué yo no, no tengo idea de todo lo que me están hablando. Entonces, este es el primer paso, el Perm. El PERM. Sí. Su empresa lo está tramitando con la Secretaría del Trabajo, trabajo. Americana uh -huh. y está diciendo, esta persona ocupa un. Quiero esta persona. Quiero quedarme con esta persona por sí. un periodo largo. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo se lleva esto? Eh, bueno, ahí
1: es donde está también el, 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 la definición del sponsorship, porque la compañía es la que te va a hacer la petición al Departamento de Labor, que, el que se va a encargar y él va a responder para traerse, eh, digo, va a responder en, en parte, ¿no? ¿no? No totalmente, pero va a responder en que eh, él está avalando este, que te hagan el residente permanente.
2: Bueno, hablando de, de, de lead time, eh, en teoría, el promedio es entre 3 y 4 meses cuando mandas todos los papeles y, y los anexos y bla 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 la forma que explicó Charlie eh, no se debe tardar más de 3 o 4 meses en mi caso fueron 4.5 meses o sea 4 meses y medio estuvo más o menos eh, de acuerdo con, con los tiempos promedios pero cuando te contestan te contestan con eso que te expliqué este es el prevailing wage para eso que estás pidiendo este es el prevailing wage y ya queda tu caso, tu número de caso Ya no se va a mover Ese va a ser tu número de caso hasta, hasta el final Un punto muy importante Que Diga, es nada más por información general no, no que sea relevante para ti Si por alguna razón Ese prevailing wage Resulta que es más alto De lo que tú estás ganando Porque a, a, a ti te contrataron como Ingeniero de manufactura ¿Ok? Y resulta que el Department of Labor determina que en esa región, para ese sector, bla, 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 el prevailing wage es de X, pero tú estás ganando Y.
0: Sí, te dicen ahí, es de 10 pesos, ¿no? Y bueno, tú, a ti no me están pagando 8.
2: La, el, el requerimiento legal es que si, al, al momento en que te aprueben la green card, la empresa está obligada a, a hacer match tu salario con el prevailing wage.
0: Ah, ok. Ese es no un...
2: antes sino en el momento en que en que, en que que te, te aprueben la green card, ellos están comprometidos a pagar eso.
0: Ese es un mitazo, pero un mito no tienes una idea. Uh -huh. Yo cuando llegué aquí, alguien me dijo, alguien alguien mexicano, me dijo, ¿Y ¿sabes que los mexicanos los pagan menos que a los americanos? No.
2: Espérate. Sí y existe. Yo, bueno. Espérame. Y yo dije... No, digo que no sea... Ah, chingos, que no o sea, haya pero,
0: pero la persona que me lo dijo lo hacía ver como si fuera...
2: Una regla general.
0: Un proceso así como racista, por decir, ¿no? Y yo me sacaba de donde decía, pues, no, o sea, la verdad es que no lo creo. Pero eso es parte del mito. Porque, porque por ejemplo, te traen y te pagan, no sé, seis pesos. Pero te están pagando el DEPA o te están dando un carro. Pero eso no, no está entrando en esa compensación. No y, puede. Y luego cuando ya te dan la green card te dice no, pues ya te tienes que ajustar a los 10 pesos que yo digo que vale esto. Uh -huh. Entonces, como esta persona decía, no, es que cuando están en la green card ya te suben al sueldo igual que todos. Pues no necesariamente, te suben a lo que a Lo que la en mercado. Uh -huh. lo de que... hecho, hay
1: una hay un paso donde el, la, la, la compañía tiene que entrar a ese sistema para revisar cuál es el el, sal, el salario promedio de la posición a la que tú vas a emplear a esta persona. Y le tienes que
0: pagar eso. Uh -huh. Sí, pero no es que los mexicanos les paguen menos, es simplemente no, de que es hay un ajuste con todo sí. esto.
1: O sea, el, 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 el mercado o los profesionistas foráneos normalmente pues cobran menos, no tienen idea de cuánto cobrar en realidad, en claro, realidad hasta claro. que ya estás aquí, ya exploras las diferentes opciones y ya te das cuenta.
0: Sí, yo la semana pasada me atreví a dar un número que decía, yo creo que cualquier persona o familia arriba de los 90 mil dólares al año para empezar es un buen sueldo, o sea, con el que puedes vivir. Y, este, y todo esto salió porque en alguna reunión con, con amigos, estábamos varios, pero que ya teníamos muchos años aquí, y ahí estaba uno chavo que acababa de llegar, trabajaba en sistemas, y entonces empezamos a platicar de lo que, de lo que ganamos cuando llegamos aquí. Uh -huh. Y entonces estoy hablando de personas que ya tenían 10 años aquí y lo decían, no, pues yo 70, yo 75, yo así, o sea, sueldos, de 75 no pasaba uh -huh. ninguno. Y ese chavo, no, pues yo me vine con 93. Y todos decíamos sí, que, hoy güey, o sea, te viniste bien alto, pero. Es soltero. 10 no, años. Eh, exactamente. O sea, la inflación sí, ya era sí, otra, el escenario sí, era sí, otro. Sí, claro. Su posición, pues, es de las que están más, o sea, mejor pero pagadas. Pues, claro. Y le decíamos, no, porque él decía, ya tenía como un año. Para tu punta
2: a pensar, y, y 70 antes, a 90 ahorita. No hay tanta diferencia. En el poder sí. adquisitivo, sí, o sea, sí, sí. no es así es el No, no es el cambio. Justo, no claro. es el cambio sí, pero,
0: claro. pero o sea, si te pones a, a decir de número a número, güey, pues no, sí. No, pero, pero yo no, yo claro. estuve
1: haciendo, de hecho, cálculos sobre la inflación desde que yo empecé a trabajar aquí en el 2012.
2: Porque Charlie, más de ingeniero, su pasión es la economía. <ríe> la compañía para la cálculo. Que, con la que empecé normalmente,
1: o las compañías normalmente te dan un 2, 3% de sí. incremento anual. Por parte de la inflación, pero a veces es más. De hecho, es casi siempre. Este año. Este año, 9 el año pasado, de inflación. O sea, se ha subido. Y
0: no, las empresas nos están dando 8% de aumento. No, claro que no.
1: Entonces, yo estaba haciendo algunos uh, cálculos rápidos ahí desde el desde 2012. ¿Cuánto yo debería estar ganando si yo me hubiera quedado en la misma compañía desde que comencé, hasta ahorita? Y no, 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 no debería estar ganando lo mismo. O sea, yo estoy ganando más por, porque me empecé
0: a mover. Claro. Y si no tuviera frito. No, y espérate que empieces a hacer el cálculo, güey, que cuando tus hijas estén un poco más grandes, lo que ellas ocupan para darse la vida que pretenden, güey, uh -huh. no te va a alcanzar con la calculadora, güey, o sea... No, pues no. Güey. Al rato que empiecen a, a, a vivir otro Al final de cuentas tú no
1: vas a poder, este, darle la vida normal económicamente a cuatro personas de tu familia,
0: o sea... O sea pues un por un, un tiempo un sí. no alcanza, menos de que seas... Y un sea perrito. Un CEO, güey. Y un perrito. Por un, un tiempo sí, o <risa> sea, un por un tiempo sí, porque... También con tu, tu familia va... O sea, el paso del tiempo, güey, van creciendo tus hijos y todo esto. Por lo básico. Lo, lo que ocupan son otras cosas, no No,
1: o sea, yo me refiero a, por ejemplo, ya lo que deseas, lo que tú quieres comprar, lo que tú quieres tener, yo no te voy a alcanzar a dar ese dinero para ti. O sea,
0: bueno, tú tienes pero, que
1: ya trabajar por tu
0: parte. Tú fuiste el que propuso en este mismo podcast ah. que trabajaras en dos partes. Sí. Entonces ahí tú mismo te das <risa> la respuesta. <¿sí? risa> Consíguete otra chamba. A doblar okay. turnos, bien, mi chavo.
2: Oye, este estamos llegando a la marca de los 50 minutos, solamente hablamos del, de la preparación del perm, que es nada más uno de los subpasos. Una vez una vez que el Department of Labor contesta y te dice, "Este es el prevailing wage", la empresa tiene ahora que hacer un proceso de reclutamiento. Que no sé si quieras que empecemos a hablar de, de eso o no, no pero, 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 pero nada más te digo un, en 10 segundos te digo que es la empresa prácticamente pone tu posición eh, y la abre al mercado para que empiecen a aplicar todos los que quieran eh, y hay unas reglas para hacer eso y hay un tiempo de espera para hacer eso y, y es hasta que no se cierra este ciclo que realmente ya puedes enviar la aplicación final para que, te, para que te aprueben eso.
1: Y ese proceso es parte del PERM.
2: Uh -huh. o sea, es parte de... Y es, no hemos es, hablado es, de eso. Es
1: llenar la forma con el DOL y luego es hacer la, 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 el posteo de tu posición. El, el objetivo de, es, de, esta, de este paso es para... El departamento de, de labor
0: dice... Ok, espérame, este, espérame, espérame, Es que eso ya lo vamos a dejar para la próxima semana.
2: Okay. Es que se nos fue el tiempo bueno. mandando saludos a Oliver y a Doña Puma, al rancho del retiro, Colombia, en, en cerca de Parras y Saltillo.
0: En San Pedro de Las Colonias. No, pero San bueno. San Pedro de Las Colonias. Vamos así se a llama. seguirle, vamos a seguirle, pero por lo pronto ahorita nos vamos a despedir. La verdad es que quiero agradecer. Las despedidas duelen. Que, que hayan estado aquí esta semana. Y Son
2: tristes, compadre.
0: Vamos a seguirle y les voy a pedir a todos que recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast para que conozcan a nuestros invitados. Ahí los vamos a estar etiquetando. Algunos este, estamos repitiendo porque sus historias me parecen relevantes. Porque somos
2: muy buenos. Y
0: si alguien se quiere promover con algún tipo de episodio o algo que quieran platicar, por favor, contáctenos. Lo podemos llevar a cabo. Recuerden que Sin Verificar es un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Gracias. Bye.